0: Darf nie sein, dass ein ein Bewerber oder ein Interessent dann im Gespräch mit der Firma Fragen stellt, die irgendwo im Internet hätte hätte Antwort bekommen müssen. Wenn ich einen Personalberater kontaktieren möchte, jemand, der sich jetzt zuhört, dann bitte möglichst konkret. Was, wie, wo, wenn. Und gerne schriftlich. Es wird viel gelesen, sowas wird auch gerne gelesen. Und da keine, keine Liaison reinschreiben, sondern... Ich stehe jetzt hier, ich habe sechs Jahre Maschinenbau gemacht in der und der Firma und wenn es richtig gut laufen soll, dann lege ich diesem Anschreiben vielleicht auch schon mal eine Stellenanzeige bei, weil so rum funktioniert das Geschäft ja auch. Wenn wir uns melden oder ein Personalberater sich melden, kann ich immer nur empfehlen, freundlich sein und verbindlich sein. Also freundlich sowieso, weil derjenige möchte ja etwas von mir. Derjenige hat sich Gedanken gemacht im Zweifel. Der hat mich vielleicht auch schon mal online verfolgt oder ich bin empfohlen worden. Also da gebietet es einfach die Höflichkeit, auf ein E-Mail zu antworten oder zurückzurufen.
1: In der neunten Folge des Beratertalks geht es um das Thema Personalberatung. Zu Gast bei Steuerberater Carsten Pape ist heute... Dr. Axel Westerwelle, Gesellschafter und Geschäftsführer der GFC Holding GmbH aus Hamburg. Herr Dr. Westerwelle zeigt unter anderem auf, wie Personalberater arbeiten, was wichtig im Umgang mit Personalberatern ist und was diese Beratung kosten kann. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zum neunten Berater-Talk. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir über das Thema Personalberatung sprechen können und als Gast in unserem Podcast Herrn Dr. Axel Westerwelle aus Hamburg begrüßen dürfen. Hallo Herr Dr.
0: Westerwelle. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Immer wieder gerne. Hallo Herr Pape. Ich grüße Sie aus Hamburg.
2: Wir beschäftigen uns mit einem spannenden Thema. Bevor wir einsteigen möchte ich Ihnen aber die Gelegenheit geben, sich den Zuhörern einmal vorzustellen.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer spannenden Podcast-Serie. Ja, zu mir studierter Betriebswirt, habe studiert in in Bayreuth an der Wirtschaftsuniversität in Wien und dann promoviert in Nürnberg. Warum erzähle ich das? Weil eigentlich meine Diplomarbeit dafür verantwortlich war, dass wir heute hier sitzen, so ungefähr, weil das da fing das an, dass das Thema HR äh, interessant wurde und, und dann, ohne es geplant zu haben, zu einem Lebensinhalt wurde, denn meine Diplomarbeit ging über das Image, der wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich im deutschsprachigen Raum veranstaltet vom Manager Magazin und dort haben wir halt über 1000 Personaler nach ihren Einschätzungen zu diesem Thema gefragt. Und daraus ist dann sehr, sehr viel mehr geworden. Vor allen Dingen aber meine Erstkontakte zum, zu den Personalunternehmen. Es ist eine Messe entstanden mit der Characters etwas. Innovatives vielleicht zu der Zeit auch, dass wir einfach den Hochschulabsolventen zeigen konnten eine, oder eine Plattform geboten haben, sich auch mal außerhalb von Topnoten und internationalen Studiengängen zu präsentieren, Name Characters. Und daraus ist halt bis zum heutigen Tage sind sehr viele verschiedene Dienstleistungen im HR-Business äh, entstanden. Wir haben Bücher geschrieben, Employers Branding ist ein großer Bereich. Und irgendwann, ich glaube, vor 15 Jahren war es dann Busell und Hamilton, die dann gefragt haben, ja, das ist alles ganz schön, Herr Westerwelle, mit euren Messen, aber wir brauchen heute, wir brauchen sofort Unterstützung und möchten Stellen besetzen und somit ist dann dieses sogenannte Executive Consulting oder besser die Personalberatung auf Deutsch dann entstanden und das ist eben etwas, was ich heute operativ mit am häufigsten tue.
2: Bevor wir gleich einsteigen in Ihr Thema, erlauben Sie mir doch noch eine allgemeine Frage zur Beratung, die ich eigentlich allen Gesprächspartnern stelle, können Sie sich denn an Ihr erstes
0: Beratungserlebnis
2: erinnern, was Sie selber mal erlebt haben?
0: Also außerhalb der jugendlichen Handballspiele, als man als B-Jugendtrainer dann die Kleinen dann beraten hat. Also was, was natürlich prägend war, und da komme ich ungeplant eigentlich wieder zurück auf, 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 diese, auf Wien. Als ich da das Diplom gemacht hatte, war die, die Europäische Union ja nun gerade wirklich im Umbruch, im Entstehen. Und äh, Österreich, explizit die Wirtschaftsuniversität Wien, die hatte sich damals schon Gedanken gemacht als größte Ausbildungsstätte für Wirtschaftswissenschaftler in Europa. Was passiert denn, wenn jetzt die Grenzen aufgehen, wenn jetzt ganz viele Slowenen, Slowaken, Tschechen, Deutsche, Schweizer kommen, die dann in unser Land stürmen, die die Wirtschaftsuniversität und wir platzen was allen Nähten. Und da hat man damals, das war dann 1993, ein Jahr nach meinem Diplom, ein Beratungsprojekt äh, ausgeschrieben, was ich dann gewinnen durfte, gewinnen konnte, was im Nachhinein, finde ich, auch ein tolles Kompliment, nicht für mich, sondern für die Uni ist, die dann einfach einem 27, 28-Jährigen die Chance gegeben hat, so ein, ein, ein Beratungsprojekt zu führen. Wir haben dann mit einem kleinen Team, waren wir in neun Ländern unterwegs, haben dann wirklich die die Schüler befragt, die haben Lehrer befragt, wir haben junge Studenten gefragt, Mensch, du kannst jetzt bald reisen, die Wirtschaftsuniversität Wien als Standort ist extrem interessant. Ist das etwas, was dich reizt? Wenn ja, wirst du an die Wirtschaftsuniversität gehen, wirst du nach Österreich gehen. Und da hatten wir eine sehr große Datenmenge erarbeitet und konnten da mit schön die Wirtschaftsuniversität, den Dekan, auch noch ein paar Staatssekretäre aus dem dem Ministerium beraten. Also das war mit Sicherheit also spontan ein ganz ganz ereignisreiches und, und, und prägendes Beratungsprojekt für mich.
2: Was würde denn aus Ihrer Sicht einen guten Berater auszeichnen?
0: <lacht> Die Frage aller Fragen. Ich glaube, wenn man das mal weiß, dann kriegt man einen Nobelpreis oder so, oder wenn es da eine Formel gäbe. Also einen guten Berater, der, der muss zuhören. Zuhören, zuhören und dann nochmal zuhören. Also ich halte überhaupt nichts von von diesen Mega-Präsentationen. Wie toll bin ich, wie toll ist mein Unternehmen? Natürlich muss er etwas Werbung machen, gerade wenn die Bekanntheit nicht so groß ist. Aber es geht einfach um den Gegenüber, weil der oder die oder die Company hat ja ein Problem oder eine Idee und da muss ich zuallererst zuhören und ähm, und, und wirklich zuhören, nicht dieses Alibi zuhören, was wir auch schon alle erlebt haben, dieses, dieses Nicken, ähm, und, und insgeheim denkt der Mensch, der da die ganze Zeit so wissend nickt, dass er, dass, dass er ganz woanders ist. Ja. Das finde ich wichtig und und das Vorbereiten. Ähm, eine gute Freundin von mir, die Sonja Rauschütz, die führt die, die Wiener Schule der Verhandlungsführung, die schlägt bis heute ganz häufig die Hände über den Kopf zusammen in Bezug auf wie schlecht sind Manager. Managerin eigentlich vorbereitet auf Beratungsgespräche, auf Verhandlungen. Da geht es um Millionen von Euro, um, um ganz viel Verantwortung. Aber man geht da hinein, man hat ja genug Erfahrung und man kann ja spontan auch äh, entscheiden. Also das, finde ich, das ist sind ganz wichtige Punkte, das Zuhören, das Vorbereiten. Und dann, und daraus schließt ja dieses, sich in andere hineinversetzen zu können. Also wirklich so zu atmen, so zu denken, wie der gegenüber und dann wirklich so weit wie möglich zu verstehen was ist denn sein oder ihr Problem und daran schließt sich meines Erachtens dann diese diese Klassiker aber ich finde man sollte sie trotzdem also so konservativ sich das anhört aber diese Klassiker die nach wie vor wichtig sind das ist Verlässlichkeit Termintreue und 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 diese 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 Ehrlichkeit ja. diese Ehrlichkeit auch im Kunden oder am potenziellen Kunden sogar auch mal den Spiegel vorhalten zu können und zu sagen, Mensch, du bist doch nicht alles so rosig, was du da machst. Da uh, Ich würde das vielleicht anders machen oder ich kann dir da und dabei helfen. Ja.
2: Als wir uns verabredet haben, diesen Podcast zu drehen zum Thema ähm, Personalberatung, haben wir beide uns ja auch so ein bisschen darauf vorbereitet. Und mir fiel eigentlich so als Einstieg der Oberbegriff äh, Fachkräftemangel in Deutschland ein. Und der sich durch vieles eventuell auszeichnet. Ich will Sie mal konfrontieren mit... Eine Aussage hier aus dem BI, in denen vier Zahlen zum demografischen Wandel und zu Fachkräftenengpässen genannt werden. Da heißt es, also ein Anzeichen dafür, 30 bis 45 Prozent der 67-Jährigen äh, sind ein Indiz dafür, äh, dass wir ein Problem haben. Dann heißt es, dass, dass wir ein Drittel weniger Erwerbspersonen bis zum Jahre 2060 haben, dass mittlerweile von 801 Berufsgattungen schon... 352 aktuellen Fachkräftemangel haben und dass bereits heute schon 55 Prozent aller Unternehmen einen Fachkräftemangel als sehr großes Risiko ansehen, was vielleicht so als Einstieg. Wie ist denn aus Ihrer Sicht da gerade die Arbeitslage auf dem Arbeitsmarkt für Bewerber und
0: auch Arbeitgeber? Ja, das, das ist, kann ich natürlich eindeutig bestätigen. Und woran merken wir das? Und das haben wir auch schon Jahre äh, vor Corona gemerkt, dass der Markt sich wirklich gedreht hat und eben nicht nur bei diesen super engen äh, Fachbereichen wie IT- dass, dass unsere Gespräche, unsere Erstgespräche, wenn wir auf Manager, Managerinnen und Bewerber zugehen, die verlaufen schon seit, ach, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahren schon, schon anders als eigentlich früher. Wir sagen das ja immer so schön, wenn der, wenn der Personalberater dreimal klingelt. Es gab mit Sicherheit eine Zeit, die kann ich mich auch noch daran erinnern, da sind dann, dann, dann interessierte Manager, die kontaktiert wurden, vor Ehrfurcht umgefallen am anderen Ende des Telefons oder ein Personalberater hat mich angerufen. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Also wenn ich sehe, wie mein Team, wie ich äh, Gespräche führe, oder wenn es so eine, äh, Kaltakquise ist, wenn man das so sagen darf, wenn man einen Menschen kontaktiert, den man noch nicht kennen, wo wir glauben, dass er gut zur, zur Position passt, dann spreche ich in den ersten 30 Minuten, 27 Minuten und ganz bestimmt nicht, weil ich mich so gerne Reden höre, sondern weil ich will ja was von ihm. Ich habe ihn ja. Ich spreche mal in männlichen Form. Das gilt natürlich 50 Prozent auch locker, auch immer alle für die Frauen. Ich will ja was von ihm. Ich habe ihn mit seinen Arbeitsablaufen gestört. Man darf nicht vergessen, man kontaktiert Menschen, die im Zweifel super glücklich sind im Job. Und jetzt kommt dann Personalberater und stört. So, Das heißt, ich muss ihm doch erstmal in diesen ersten wichtigen Minuten überhaupt erstmal zeigen, von welcher Firma sprechen wir. Wie ist der Job? Was sind die Vorteile, die wir sehen? Aber auch vielleicht auch die Nachteile und das das zeigt eben auch im Alltag, genau das, was Sie sagen, dass das hier sich komplett geändert hat. Ähm, dazu kommt die sinkende Mobilität seit Jahren. Wir führen ganz, ganz viele Gespräche. Wie heißt es jetzt so schön modern, ob das eben auch ein Remote-Arbeitsplatz ist? Das hat Corona natürlich verstärkt. Das war davor aber auch schon ein Thema. Muss ich unbedingt nach Hamburg ziehen? Ich wohne in Düsseldorf oder kann ich das irgendwie pendeln? Also diese sinkende Mobilität führt auch dazu, dass es eben genau das passiert, dass man die, dass man die Positionen, die frei sind, schwerer besetzen kann als vorher. Aber das finde ich, das ist halt auch zunehmend jetzt die Aufgabe des Personalberaters. Ich muss die Braut hübsch machen und zwar ehrlich hübsch machen. Also wir sagen da manchmal, dass wir uns so ein bisschen als Notar sehen, der halt natürlich von einer Seite bezahlt wird, aber höchstes Interesse daran hat, dass es beiden Seiten gut geht, sowohl dem Auftraggeber als auch dem Auftragnehmer. Das heißt, wir tun natürlich einen Teufel dann irgendwie einen Käse zu erzählen oder irgendwelche die Firma über den grünen Klee hinaus zu loben, wobei wir wissen, dass es vielleicht die ein oder anderen Probleme gibt. Je ehrlicher du als Personalberater da auftrittst, desto besser. Aber ja, am Anfang und auch während des Prozesses musst du erstmal die Werbetrommel rühren und den Bewerber dadurch auch am, am Ball halten an dem Prozess, weil da dauert ja meistens an mehrere Wochen, dann auch agil zu halten.
2: Eine kurze Nachfrage. Ist es tatsächlich so, dass die Mobilität auf beruflichen Gründen tatsächlich äh, runtergegangen ist, dass Leute heute viel weniger für ihren Job umziehen würden? Das ist ja ganz erstaunlich.
0: Absolut. Also ein ganz klarer Trend. Da wird es mit Sicherheit auch äh, in Kürze, wenn ich schon äh, auch statistische Zahlen geben. Also unser Netzwerk, unsere eigenen Erfahrungen zeigen das ganz deutlich. Corona hat das natürlich nochmal super auch nochmal gezeigt, dass das vieles ja auch gar nicht m- notwendig ist. Oder eine Hybrid-Version, die sich jetzt immer mehr durchsetzt. Als da Auch diese Gespräche haben wir im Alltag, dass wir einem Bewerber nicht oder einem Interessenten nicht versprechen können, du kannst von zu Hause aus arbeiten, aber es wird mit Sicherheit eine Möglichkeit geben, ein, zwei Tage im Office, äh, dafür reist du dann ja hin und für zwei, drei Tage oder für sechs Tage kannst du dann zu Hause bleiben und zu Hause aus arbeiten. Also Definitiv dieses Thema Life Quality, Life Balance ist ein Thema, was wir aktuell sehr, sehr stark merken. Viele Manager, Managerinnen sind nicht mehr unbedingt bereit, für den letzten Kickstarter in ihrer Karriere jetzt wieder umzuziehen, weil man hat eben gerade eine Familie gegründet oder man hat die Kinder gerade zur Schule gebracht. Und ganz ehrlich, ich finde das auch okay. Also wir haben das Gefühl, das macht die Menschen im Zweifel glücklicher, zufriedener und das kommt ja dann indirekt auch wieder dem Arbeitgeber zugute.
2: Ja, den Beruf als Personalberater bzw. Headhunter, wie lange gibt es den in etwa?
0: Oh, gute Frage. Ich, ich kann mich erinnern, wie er heißt, weil man den Vornamen nicht vergisst. Das war Thorndike D. Thorndike, äh, Land, wie auch immer, natürlich ein Amerikaner. Und das muss so gut 100 Jahre her sein. Also ich glaube, es war mitte in den 20er Jahren, da da wurde der Beruf des Personalberaters wahrscheinlich geboren, einfach aus der Überlegung heraus, die bis heute gilt, dass man sich nicht darauf verlassen möchte, dass eine Stellenanzeige in der der Zeitung, so wie damals, zum Erfolg führt und genau die Menschen anspricht, die eigentlich wunderbar für diese Stelle geeignet sind. Also müsste man mal nachschauen, aber ich tippe mal äh, fast genau äh, 100 Jahre alt.
2: Okay. Sie haben ja gerade schon ein bisschen in Ihrem allgemeinen Teil zur Beratung schon mal, glaube ich, ganz wichtige Punkte genannt, die ein Berater mitbringen muss. Was zeichnet denn einen guten Personalberater hm. dann noch aus?
0: Ja. Also erstmal ist es eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung vorab zu beurteilen, ist ja auch immer, ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Also ich glaube, einen guten Personalberater, wie ich eingangs sagte, der, der muss zuhören können, der muss die richtigen Fragen stellen. Also lieber Viele Fragen stellen als eine Mega-Präsentation. Also, ich würde skeptisch werden als, als kleiner und mittelständischer Auftraggeber oder als Großunternehmer, wenn, wenn ich da die, die Mega-Präsentation über die Leistungsfähigkeit des Unternehmens bekomme und aber nur zwei, drei Standardfragen erhalten habe. Ein guter Personalberater, der verspricht nicht zu so viel. Ich kann es nicht hören, wenn wir manchmal mit Firmen sprechen die dann sagen, ja, wir haben ja auch mit anderen gesprochen, die haben ja diese Leute alle in der Datenbank. Und wir verdrehen dann, soweit es die Höflichkeit erlaubt, immer leicht die Augen, weil das stimmt einfach nicht. Wir haben auch mehrere tausend Kontakte in unseren Datenbanken, aber ich kann nicht sagen, ob dieser Max Mustermann, dem, der mir vielleicht durch den Kopf geht während des Gesprächs mit dem, mit dem Klienten, nur weil ich ihn in der Datenbank habe, weiß ich aber schon lange nicht, ob der überhaupt noch lebt, ob der die letzten drei, vier Jahre was anderes gemacht hat, aber ob der Lust hat zu wechseln, wo der gerade steht in seinem Leben. Und das finde ich immer, das möchte ich mal gerne an diesem Punkt Ehrlichkeit abhaken. Es ist ja wie bei den Immobilienmaklern, das ist ja ähnlich, wenn dann ein Hausverkäufer anspricht dann der Immobilienmakler ganz leger abwinkt klar ich, wir haben so viel vorgemerkte Käufer ne? das ist ein ähnliches Prinzip was heißt denn vorgemerkter Käufer der hat vor Jahren mal gesagt du wenn du mal ein Haus hast dann dann meld dich bei mir wenn es dann aber ins Detail geht dann kann das schon wieder ganz ganz anders aussehen also da da jemand der der zuhört der 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 Vertrauen erweckend ist nicht zu viel verspricht und dann seine Leistungen halt dann, dann an anderer Stelle zeigt
2: ja Ich kann Ihnen da mal von einem Erlebnis berichten, wo ich auch immer so enttäuscht bin. Also auch hier in unserer Branche der Steuerberatung gibt es ja einen Fachkräftemangel. Und natürlich kenne ich das auch, dass wir hier ständig angerufen werden und uns werden immer irgendwelche Bewerber angeboten. Und da wir ja nun nicht im Stadtkern Hamburg sind, aber daneben ähm, und Bewerber aus Hamburg immer angepriesen werden, äh, da stellen wir dann immer die Frage, ja, ist denn der Bewerber überhaupt interessiert, nach einem Zorn rauszufinden? Weil wir wissen, dass zu 85 Prozent das Bewerber aus Hamburg nicht ins Umland fahren, jedenfalls nicht hier raus. Ja. Und es ist schon interessant, wenn dann die gleiche Beratungsgesellschaft immer wieder quasi Leute anbietet und diese Frage nie im Vorfeld klärt. Mhm. Dann, ja. mal das, was Sie vorhin gesagt haben, zuhören mal, ja. individuell darauf eingehen. Ich muss den doch nicht jedes Mal, ich muss, muss mich doch nicht damit verärgern, dass ich jetzt immer wieder nachfragen muss. Haben Sie das denn vorher mal geklärt? Das ist mir jetzt mal so als ein Punkt da auch aufgefallen.
0: Ja, ja, das ist auch dieses Problem. Es kursieren ja auch immer so diese Longlist und Shortlist Begriffe im Personalberatungsbereich. Und wir zum Beispiel halten gar nichts von der Longlist, weil eine Longlist ist eben genau das, was dann, was dann geliefert wird, um das Akquisegespräch wirklich zum, zum Schluss zu bringen oder, oder nach Vertragsunterschrift. Das ist dann nichts anderes als ein Auszug aus der Datenbank mit mit chiffrierten Namen, ähm, und dem ungefähren Lebenslauf dahinter. Und dann soll der Kunde sich erstmal Gedanken machen, wenn wenn der Personalberater davon ansprechen soll. Aber davon halten wir halt gar nichts, weil wir doch noch, wir müssen noch erst mit den, mit den Kandidaten sprechen. Wir, wir präsentieren immer erst immer eine Shortlist, aber die Shortlist ist halt auch verlässlich. Das dauert dann länger, ja, das dauert dann zwei, drei Wochen länger, aber da kann sich der Kunde halt darauf verlassen, wir haben mit denen gesprochen, der weiß, wo Elmshorn liegt, der hat sich auch schon Gedanken gemacht, wie er mit dem Zug oder vielleicht mit einem mit einem Auto, was er vom zukünftigen Arbeitgeber dann dann doch bekommt, auch wenn es nicht vorgesehen war, dass man solche Dinge, die so essentiell sein können, äh, man glaubt ja gar nicht, welche welche Kleinigkeiten oft über Pro oder Contra für den Arbeitgeber entscheiden. Und genau diese diese Kleinigkeiten und großen Dinge, das finde ich, das ist die Aufgabe des Personalberaters. Und es darf nie sein, dass ein, dass ein Bewerber oder ein Interessent dann im Gespräch mit der Firma Fragen stellt, die irgendwo im Internet hätte hätte Antwort bekommen müssen. Also das ist immer so ein bisschen unser Credo. Er soll, er darf eigentlich nur Fragen stellen, die wir nicht wissen, die wir nicht beantworten können, wenn es also um, um interner geht, um Projektabläufe, die vielleicht auch ein bisschen confidential sind, die man nicht dem Personalberater erzählen möchte. Das sind dann die Fragen, aber nicht, was ist dein Umsatz in Südamerika? Da treten wir dann den, den, den Manager auch gerne mal unter den Tisch, weil das, das ist dann unsere Hausaufgabe, sowas dann auch auch vorher zu klären.
2: Gibt es eigentlich unterschiedliche Suchmethoden, wie Personalberater ihr Personal akquirieren?
0: Ja, definitiv. Da gibt es auch wieder ein, ein Beispiel? Ich bleibe vielleicht nochmal bei den Immobilienmaklern, weil ich genau dieses Beispiel jetzt gerade letzte Woche hier erlebt habe. Und zwar geht dieses Beispiel, wenn Sie fragen nach den Unterschieden bei den Suchen. Es gibt ja große Personalberater, die bekannten Egon Zehner, Spencer Stewart, Heidrick Struggles, wie sie heißen, aber es gibt ja. Ich glaube, über 2.000 andere One-Man-Show, One-Woman-Show etc. und, und zwei, drei Mann-Frau-Unternehmen. Und bei diesem Immobilienbeispiel, da kaufte ein Kunde eine eine Wohnung hier in Winterhude für 800.000 Euro, wo dann auch der große Makler, ein großer bekannter äh, Filialmakler, den wir alle kennen, dann auch sagte, naja, letzt- sie waren eigentlich der Einzige, der diesen Preis jetzt auch geboten hat. Können kann man ja nennen, ist ja alles anonym, 800.000 Euro. Und ähm, Der Kunde hat gekauft und dann fiel ihm irgendwann in den nächsten drei, vier Wochen ein, Mensch, das passt doch nicht. Und was hat er getan? Er hat die Wohnung wieder auf den Markt geworfen, aber über eine One-Woman-Immobilienmaklerin. Und die hat es sage und schreibe geschafft, nach drei Wochen wieder einen Notartermin zu erreichen, zu einem Kaufpreis von 930.000 Euro. So, Und da frage ich mich doch, wie kann das passieren? Und die Erklärung liegt nah. Das ist bei Personalberatungen auch oft so. Wenn ich zu den Großen gehe, dann werde ich mit meiner, mit meiner Suche oder auch zu den Mittleren ins Schaufenster gestellt. Die können es gar nicht von, von, der, von der Manpower her schaffen, sich intensiv tagtäglich um diese eine Anzeige oder diese eine Suchprofil zu kümmern und sich kreativ Gedanken zu machen, wie finde ich denn jetzt die richtigen Menschen dazu. Wenn man sich auch mal die, die Webseiten von Personalberatern anschaut da gibt es viele, die haben eine ellenlange Liste von offenen Positionen. Aber eigentlich ist das doch schlecht, wenn ich als Berater schreibe, diese Positionen sind gerade zu besetzen, weil dann, dann habe ich ja möglicherweise meinen, meinen Job nicht gemacht. Das heißt, ich kann, unabhängig von uns, ich kann immer nur empfehlen, wenn jemand, der zuhört, sich für einen Personalberater vielleicht mal entscheiden mitnehmen nehmen Sie auf jeden Fall auch die Kleinen mit ins Boot, weil so wie diese Immobilienmaklerin, was hat die gemacht? Die hat rund um die Uhr die Leute angerufen, die hat kleine digitale Spots erstellt und zielgenau, ich glaube, über Facebook und auch in LinkedIn Anzeigen geschaltet, wo dann möglicherweise auf, auf Menschen getroffen sind, die gar nicht wussten, dass sie diese Wohnung kaufen wollten, aber dann erst darauf aufmerksam. Die wären nie zu einem der großen Immobilienmakler in Schaufenster gegangen, hätten geguckt, weil sie so, aber wenn sie dann dort abgeholt werden, wo sie abgeholt werden möchten, dann kann das sehr, sehr erfolgreich sein und damit komme ich auf die Frage zurück, das ist in unserem Business ganz genauso. Sie haben so viele Möglichkeiten, gerade in dieser digitalen Welt. Wir zum Beispiel arbeiten mit Videos. Wir müssen, wir haben ja einen eigenen Videomenschen, der das Thema Employers Branding aufnimmt. Das heißt, Amazon, Facebook als Arbeitgeber, das kann jeder. Aber wenn ich einen tollen, kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland nehme, die man von den Produkten her kennt, aber nicht als Arbeitgeber, dann muss ich doch erstmal ein bisschen was tun. Und da arbeiten wir zum Beispiel damit, dass wir sagen, komm, lieber Interessent, wir haben dich jetzt hier kontaktiert, wir glauben, dass sie passen, schauen sie sich aber erstmal unseren Trailer an. Also wir machen da so ein bisschen Hollywood und da kriegen wir als Beispiel wunderbares Feedback und da gibt es ganz so gesehen eben auch wirklich Unterschiede, wie dann die Aufträge ähm, abgearbeitet werden und wie die wie die Kandidaten gesucht werden.
2: Mhm. Können Sie vielleicht auch noch ein bisschen was zu den Kosten sagen? Das ist ja bei den Beratungen auch immer ganz wichtig, dass wir da mal ein Wort drüber verlieren.
0: Ja, ja klar. Also das grundsätzlich das das, das geläufigste Modell ist immer, dass sich das Honorar anhand des äh, Jahresbruttoeinkommens äh, orientiert. Da zählt aber alles mit rein, äh, Sign-up, Prämien, äh, alles Mögliche. So Und dann gibt es halt dieses berühmte Drittel, das ist so der Standardsatz der der, der großen Beratergesellschaften, die dann ein, ein, ein Drittel des Jahresbruttogehaltes der, der jeweiligen Stelle erhalten. Jetzt muss man aber dabei überlegen, dass zusätzlich dazu gerne auch nochmal andere Kosten dazukommen. Also da kann ich auch nur jedem Unternehmen raten, auch in Anführungsstrichen auf das Kleingedruckt zu zu da kann man mal kurz sich darüber unterhalten, wird denn der Personalberater First Class oder, oder Business Class fliegen oder wie muss man sich das vorstellen? Aber fast schlimmer sind noch sogenannte andere Kosten. Es hat sich aus unserer Sicht leider etabliert, dass der Personalberater es eigentlich dem, dem Unternehmen einfach machen möchte, sagt, Mensch, alle anderen Kosten, Werbeanzeigen, alles, was wir noch so haben, Reisekosten, Kopierkosten, das machen wir mit einer Flatrate. Und diese Flatrate kann locker nochmal 10 bis 15 Prozent ausmachen. Also das und nicht von den 33 Prozent, sondern on top. Das heißt, wenn man äh, so einen Standard-Listenpreisvertrag nimmt, dann kann man auch mal bei 40, 45 Prozent äh, sein. So, dazu muss man wissen, dass diese Verträge grundsätzlich so sind, dass der Kunde auf jeden Fall zahlt. Also auch, wenn die Stelle nicht besetzt wird oder wenn sie, was ja immer wieder mal passiert, der Geschäftsführer doch einen guten Kontakt, einen privaten Kontakt hat und diesen gerne einstellen möchte. Also da muss man aufpassen, man muss dann trotzdem den Vertrag erfüllen, auch wenn der Personalberater dann vielleicht nach sechs Wochen Bescheid gegeben wird, dass er eben doch nichts hat. So, Diese 33 Prozent sind nicht in in, in Zement äh, zementiert, in in Beton zementiert, da kann man handeln, das vielleicht auch als Tipp. Also ich denke, mehr als 25 Prozent muss man heutzutage nicht mehr zahlen, und dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Position habe ich. Mittlerweile gehen die Firmen ja auch viel, viel weiter runter, was, was das Mindestjahresgehalt angeht, um Personalberater einzuschalten. Also wir kriegen ja auch schon Anfragen mit Jahresgeldern von 50.000 Euro. Das ist eigentlich weit entfernt dessen, wo, wo, der klassische Personalberater startet. Aber woher kommt das? So wie Sie es ja gerade auch gesagt haben, das liegt natürlich am Markt, weil man, weil immer mehr Firmen merken, dass sie halt mit den Stellenanzeigen nicht das erreichen, was sie erreichen möchten und dann immer mehr auch Personalberater mit ins Boot holen. Also, ich kann nur empfehlen bei den Kosten, machen Sie ein Casting, sprechen Sie zwei, drei an, lassen Sie sich die Gebühren, das Honorar genau vorrechnen. Und es gibt eben auch welche, die auf reiner Erfolgsbasis arbeiten. Das kann Vor- und Nachteile haben. Klassischer Vorteil ist, dass man zumindest das Gefühl hat, dass er alles geben wird, um diesen Auftrag zu erfüllen. Nachteil ist, dass dass es dann vielleicht auch an der Qualität äh, nicht unbedingt passt, weil er vielleicht den Erstbesten der der Lust hat auf den Job, den eben auch gleich als den Top-Kandidaten präsentiert.
2: Ja, ich würde da auch gerne nochmal nach dem Störfall fragen. Nehmen wir mal an, der Bewerber ist eingekauft, ist vermittelt und dann nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen äh, stellt man fest, äh, das passt doch nicht. Mhm. Bewerber möchte weggehen oder das Unternehmen entscheidet sich doch äh, dafür, in der Probezeit die Reißleine zu ziehen. Und was sehen denn da diese Verträge vor? Was bedeutet das denn für die, für das ursprüngliche Vermittlungshonorar des Headhunters? Gibt es da Regelungen?
0: Also die Verträge sind da auch zweigeteilt sozusagen. Ich weiß nicht, in welcher Prozentrate. Also an, an, bei meinem Anteil X von Personalberatungsverträgen ist das dann das persönliche Pech des Auftraggebers. Das ist so, weil der Personalberater kann ja auch argumentieren, wenn ihr den da rausgerault oder und und eine gewisse Wahrheit ist da ja auch mit dabei oder das haben wir ja schon alle erlebt, ihr habt bei weitem nicht das geleistet als Unternehmen, was ihr dem Bewerber äh, versprochen habt. Der hat seinen Job gekündigt, seine Familie musste umziehen und dann stellt sich raus, dass es das doch ganz anders ist. Also da ist natürlich auch, da ist auch ein bisschen was was dran, aber die meisten Personalberater so wie wir halt auch, die geben eine klare Garantie ab dass wenn innerhalb der ersten sechs Monate man sich trennt äh, von dem von dem Kandidaten, dass das eben auch kostenfrei dann nachbesetzt ge- wird, ohne Wenn und Aber. Also das ist Usus, also bei uns ist das schon immer Usus gewesen. Das kommt auch höchst selten vor. Es kommt vor, das ist einfach, je mehr Stellen man vermittelt, dann, dann passiert das schon mal. Aber daran erkennt man auch die Qualität. ist ja wie beim Versicherungsmakler, der dauernd anruft, um einen Versicherungspolicen zu verkaufen. Wenn man da mal einen Schaden hat, er sich nicht, <lacht> nicht zu finden ist. Da finde ich, da zeigt sich auch die Qualität, dass es natürlich selbstverständlich ist, da sofort mit dem Kunden sich wieder hinzusetzen und sagen, okay, woran hat es gescheitert? Soll ich, sollen wir noch mal mit dem, mit dem Kandidaten sprechen? Ist die, ist die Kuh vielleicht auch noch nicht ganz vom Eis? Oder ist es endgültig? Und dann schütteln wir uns einmal und dann besprechen wir, ob der Arbeitgeber vielleicht auch was gelernt hat, dass wir das Stellenprofil 1.2 dann vielleicht etwas anders äh, definieren. Ähm, das kann dann manchmal sogar ganz gut sein. Dann, wir haben das schon ein oder zweimal erlebt, dass dann der zweite Kandidat oder die zweite Kandidatin, die dann vermittelt wurde, auf jeden Fall mehr besser passte als der erste und auch, auch langfristig dann da geblieben ist.
2: Mhm. Herr Dr. Wessel, ich würde jetzt ganz gerne mit Ihnen mal so ein bisschen in die Praxis einsteigen. Okay. Ich habe mir mal so drei Praxisfälle überlegt, die für die Zuhörer vielleicht interessant sind. Würde ich mal starten mit Fall 1. Nehmen wir mal an, diesen Podcast hört ein Arbeitnehmer, der unzufrieden in seinem Job ist und sich jetzt über eine Veränderung Gedanken macht. Ja. Soll der zum Beispiel einen Personalberater mal aktiv kontaktieren oder wie soll der auf sich aufmerksam machen?
0: Ähm, soll ich einen Personalberater aktiv kontaktieren? Da fällt mir immer ein, es gibt so einen Spruch, das ist der Albtraum des Beraters. Also wir sind ja hier unter uns so ungefähr. <lacht> Nein, warum Warum sage ich das? Für ein bisschen kommt das ja auch schon aus dem heraus, was ich, was ich eingangs sagte. Der Engpass beim Personalberatergeschäft ist ja immer der Auftrag. Äh, es gibt natürlich Hunderttausende von potenziellen Kandidaten, aber es gibt vielleicht 20, 30 Aufträge, wofür ich nur 20 bis 30 Kandidaten brauche. So, das heißt, Im Alltag ist es so, wenn ich einen Auftrag habe, dann gehe ich als Personalberater raus, und kontaktiere die Kontakte, die ich habe und mache auch neue Kontakte. Andersherum, wenn ich in diesem Alltag dann, dann angerufen werde, dann, dann ist es ein bisschen schwierig für den Personalberater, weil er kann ja auch gar nichts versprechen. Er kann sich das dann anhören, wo man steht. Das kann er sich im Zweifel aber auch im Lebenslauf äh, durchlesen. Also da kenne ich viele und wir haben das bestimmt auch schon mal gemacht, die da nicht so wirklich äh, happy sind weil sie einfach nicht eine Stunde Zeit haben, jetzt über äh, über den Lebenslauf von Max Mustermann zu sprechen, ohne zu wissen, ob man den jemals irgendwo vermitteln kann. Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich kann in dem Zusammenhang sagen, wenn ich einen Personalberater kontaktieren möchte, jemand, der sich jetzt zuhört, dann bitte möglichst konkret. Was, wie, wo, wenn. Und gerne schriftlich. Ähm, weil Es wird viel gelesen, sowas wird auch gerne gelesen. Und da keine, keine Liaison reinschreiben, sondern ich stehe jetzt hier, ich habe sechs Jahre Maschinenbau gemacht in der und der Firma und wenn es richtig gut laufen soll, dann lege ich diesem Anschreiben vielleicht auch schon mal eine Stellenanzeige bei, weil so rum funktioniert das Geschäft ja auch. Dass dann auch der Personalberater weiß, Mensch, er selber glaubt oder sie glaubt, dass sie auf diese offene Stelle irgendwo auf Stepstone oder wo auch immer wunderbar passen würde, dann hilft das dem Personalberater natürlich auch, weil das haben wir in der Vergangenheit oft gemacht, dass wir dann auch das Unternehmen, wenn man es kennt, ansprechen und sagen, Mensch, ich glaube, wir wir kennen da jemanden, der der wunderbar passen würde. Mhm. Also das da wirklich klarer Tipp, to cut a long story short, da bin ich, dass ich würde mich freuen, in Ihrer Datenbank aufgenommen zu werden und ich habe vielleicht auch schon die ersten Ideen, wo ich aktuell hinpassen würde. Und was eben auch funktioniert, was wir in diesem Zusammenhang anbieten, schauen Sie sich doch erstmal selber Ihre eigenen Visitenkarten an. Gut, die gibt es nicht mehr so, weil es alles digital ist, aber wir meinen halt damit, dass es, gerade in etwas höheren Positionen, die besten Kontakte der Manager, die Managerin selber haben durch Langfrist, langjährige Zusammenarbeit. Und dadurch kennt man vielleicht ein anderes Unternehmen sehr, sehr gut, möchte aber diesem Ansprechpartner jetzt nicht unbedingt ein Zeichen geben, Achtung, äh, du, eigentlich will ich wechseln. Eigentlich bin ich nicht mehr so happy. Und da ist ein Personalberater, äh, finde ich, sehr, sehr gut geeignet, dass er genau diese Person anspricht. Meistens kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Person, aber vielleicht einen Kollegen oder die Firma oder die Abteilung. Und dass man dann eben lancieren kann, Mensch, wir können uns vorstellen, dass wir die und die Position kennen wir jemanden, der da sehr, sehr gut passen würde. Oder, und das ist dann wirklich die Champions League, dass man diesem Unternehmen sagt, du, da da könnte eine Position, wir kennen euch so gut, dass im Bereich Maschinenbau, äh, in, der, in der Technik, äh, habt ihr schon mal über den und den Job nachgedacht, weil wenn das für euch interessant ist, dann hätte ich den richtigen Diplomingenieur dafür. Und das funktioniert. Das funktioniert Setzt aber wie eben auch schon voraus, dass der Interessent, der sich wegbewegen möchte, sehr gut vorbereitet, bevor er einen Personalberater anspricht.
2: Ja, also ich nehme daraus, dass also Arbeitnehmer präsentieren sich ja selber auch in Social Media. Das heißt, Sie würden dann da auch empfehlen, dass so die eigenen Beiträge oder beziehungsweise Präsentationen da auch auf dem Stand sein sollten? Oder gibt es da auch noch besondere Tipps für die Eigendarstellung
0: ja, da gibt es ja ganze Bücher zu, also zum Thema, wie präsentiere ich mich, Lebenslaufgestaltung, das ist ja wirklich ein großes Feld. Ja. Und das erleben wir auch, dass eben Manager, Managerinnen, die jetzt plötzlich entweder entlassen werden oder oder sich für eine andere Stelle, die dann gar nicht mehr wissen, wie man Lebenslauf schreibt, weil sie es 10, 12 Jahre gar nicht mehr gemacht haben oder maximal halt auf der anderen Seite des Tisches saßen und, und, und andere Lebensläufe gelesen haben. Also da gibt es natürlich genug Material, um sich ähm, vorzubereiten. Da empfehlen wir auch, wenn man sich dann von sich aus auch bewirbt, auch auch wirklich äh, das Anschreiben nicht zu vergessen, das wichtig, auch wenn die Bahn jetzt groß sagt, sie braucht kein Anschreiben mehr. Nur hier ist halt wichtig, auch wieder kurz und kernig und bitte kein Firmenlob. Also das ist das Schlimmste, was Sie eigentlich in hr lang antun können, wenn Sie im Anschreiben darüber schreiben, wie toll Porsche ist. Das weiß Porsche und das wissen auch die mittelständischen Unternehmen. Das heißt, bitte konzentriert euch auf zwei, drei Sätze, die so exakt auf diese Firma passen, dass die eigentlich gar nicht mehr den Lebenslauf lesen, sondern aufgrund Kundes anschreiben schon, äh, schon äh, interessiert sind. Und das Gleiche ist natürlich mit den, mit den sozialen Medien. Da kann ich einfach auch wunderbar äh, auf mich aufmerksam machen. LinkedIn, die Gruppen von LinkedIn, äh, Clubhouse ist jetzt in aller Munde. Da habe ich plötzlich direkten Audiokontakt mit potenziellen Arbeitgebern. Und da kann ich mit Fachbeiträgen, kann ich punkten. Ich empfehle auch immer sein eigenes LinkedIn-Profil, weil sie gerade Social Media sagten wirklich zu pflegen und zwar gerne detailliert, weil versetzen sie sich in die Lage eines eines lers der sucht oder eines Personalberaters. Natürlich nutzen wir auch auch LinkedIn und dadurch, dass wir ja ein Multiplier sind, wir wir wollen ja den jeweiligen Manager Verkaufen in Anführungsstrichen, da hilft uns einfach jede weitere Information und zwar auch jede weitere Information, die nicht im Lebenslauf steht, aber vielleicht auf LinkedIn der Artikel gepostet wurde oder der Link zu irgendwelchen Aktivitäten, also alles, was das Profil runder macht ähm, und, 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 und mich 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 attraktiver macht, hinein damit nicht klugscheißern, auch wichtig. Ähm, Da muss man diese diese imaginäre Grenze finden. Aber äh, Fachbeiträge werden gern gesehen und da gucken auch die Berater nach. Gerade wenn es spezifische technische Themen sind, da freut man sich, äh, wenn die dann in LinkedIn auch mal ein bisschen im eigenen Profil erklärt werden.
2: Mhm. Praxisfall (lacht) 2 auf meiner Liste. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Sie als äh, Personalberater sprechen einen Arbeitnehmer an. Gibt es denn da Tipps, wie ich dann reagieren soll und wie unterscheidet sich gegebenenfalls auch die Zusammenarbeit zu zu unserem Praxisfall 1? Ja,
0: also spontan, wenn wir wir uns melden oder ein Personalberater sich melden, kann ich immer nur empfehlen, freundlich sein und verbindlich sein. Also freundlich sowieso, weil derjenige möchte ja etwas von mir. Derjenige hat sich Gedanken gemacht im Zweifel. Der hat mich vielleicht auch schon mal online verfolgt oder ich bin empfohlen worden. Also da gebietet es einfach die Höflichkeit, auf eine E-Mail zu antworten oder zurückzurufen und einfach auch verbindlich sein, nicht einfach nur Larifari zuhören, damit ich den schnell loswerde, weil man kann nie wissen. Sie müssen davon ausgehen, dass Personalberater für eine Stelle 10, 20, 30 Menschen kontaktieren und wenn der Personalberater von 5, 6 sofort qualifizierte und hochwertige Feedback bekommt, dann wird er sich erstmal auf diese 5, 6 konzentrieren und wenn Max Mustermann dann zwei Wochen später antwortet und auch Interesse ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht mehr beachtet wird. Und dazu kommt, wenn diese Stelle vielleicht im Moment für mich nicht interessant ist, man kann nie wissen, das heißt ja immer, man kann nie wissen, aber dann bin ich bei Personalberatung X zumindest schon mal positiv aufgefallen und dann soll bitte derjenige, der mich angerufen hat, in die Datenbank schreiben, netter Kontakt, hat freundlich abgesagt, wird gerne wieder kontaktiert. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil wir erleben das auch noch, eine gewisse, ich lasse nicht Unhöflichkeit sagen, da das, das nicht, aber ein gewisses Desinteresse. Es liegt natürlich auch, dass manche Berufsgruppen einfach wahrscheinlich jeden Tag Anfragen bekommen, dass sie irgendwann einfach auch genervt sind. Wir finden immer wieder auf Xing oder LinkedIn oder auf anderen Portalen auch mal so einen Hinweis, bitte keine, keine Kontaktaufnahme von HR-Lern. Also daran sieht man eben, da sind wir wieder ganz am Anfang, wie der, wie der Markt sich gedreht hat. Und die Zusammenarbeit zum Fall 1 unterscheidet sich natürlich schon weil es viel konkreter ist, weil wir den Menschen gewinnen möchten, weil wir ihn kennenlernen möchten, weil wir ihm beibringen möchten, was wir glauben, was das Unternehmen wirklich stark ist, was man vielleicht eben nicht in den Medien liest, aber wir kennen das Unternehmen seit drei vier Jahren und können dann ganz ganz schöne nicht vertrauliche aber Informationen auch weitergeben, die halt dieses Mosaik des Bewerbers viel größer werden lassen an, an Informationen und die schönste das schönste Kompliment, was wir eigentlich kriegen können und das ist auch wieder ein Tipp, was eigentlich heißt, für jemanden, der vom Personalberater kontaktiert wird, hör zu und, und hab Geduld, weil es es kann sein, dass man im ersten Moment, ach, die Firma, ach, der Job, uninteressant. Das meine ich mit mit Geduld haben. Die, 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 das größte Kompliment, was wir kriegen, ist, wenn uns ein, ein Unternehmen, ein, ein Manager oder eine Managerin nach unseren Kontakten sagt, Mensch, Ihr habt uns echt die Augen geöffnet. Wir hätten niemals gedacht, dass diese Firma in Elmshorn oder in Hamburg oder sonst wo so interessant sein kann. Ja. Ihr habt da tolle Trailer gemacht und Informationen geschickt. Jetzt will ich das auch richtig kennenlernen. Und deshalb eben auch mein, mein klarer Tipp an, an Interessenten, wenn ein Personalberater sich meldet, hört euch das an. Besprecht das mit euren Liebsten und gebt ihm eine Chance. Wenn diese Prüfung negativ ausfällt, dann freundlich absagen und auf jeden Fall immer sagen, kontaktiert mich bitte wieder. Aber es passiert immer häufiger, dass eben diese Liste, die jeder hat, Facebook, Amazon, BMW, wie sie, McKinsey, wie sie alle heißen, dass es dann noch eine ganz andere Liste gibt von hochattraktiven Unternehmen. Aber dafür bedarf es halt ein bisschen Werbung und das übernehmen die Personalberater.
2: Mhm. Jetzt haben wir uns in den ersten beiden Praxisfällen ein bisschen mit Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Personalberatern beschäftigt. Ich möchte aber auch gerne nochmal die Brücke für Unternehmen äh, hier Beschreiten und wenn jetzt ein Unternehmen selber Sie beauftragt, Personal zu suchen, wie gehen Sie da konkret vor? Sie werden sicherlich ein Vorgespräch führen. Können Sie da nochmal ja. kurz eingehen, wie das dann abläuft und was dann so passiert?
0: Ja, also wenn sich das Unternehmen entschieden hat, was, was ja auch ein eigener Prozess ist. Wie kommt das Unternehmen oder der, der Firmenkunde zum Personalberater? Da kann man ja auch Bücher drüber schreiben, weil es halt nach wie vor eine Dienstleistung ist, die auch noch so ein bisschen im Versteckten arbeitet. Aber wenn es soweit ist, dass der, dass der Auftrag vorliegt, dann ist für uns an allererster Stelle, bevor wir irgendwas machen, ist das Unternehmen kennenzulernen. Wir können nicht auch nur einen guten Satz wiedergeben über das Unternehmen, wenn wir es nicht so weit wie möglich kennengelernt haben. Was bedeutet das? Wir möchten, das geht damit los, dass wir, war ein bisschen schwierig jetzt in der Corona-Zeit, gebe ich zu, aber trotzdem, dass wir zum Unternehmen hinfahren. Und wenn es ein produzierendes Unternehmen ist, dann möchten wir gerne in die Produktion zahlen. Und wenn es ein, ein, ein computerlastiges Unternehmen ist, dann möchten wir gerne auch wissen, wie sieht so ein Arbeitsplatz aus? Weil man unterschätzt das oft als, äh, als Firmenkunde oder als Auftraggeber, dass diese Dinge für Interessenten hochinteressant sein können und wichtig sein können. Wir haben eine Stelle vermittelt an einen Redakteur, ich glaube nach wie vor, weil da eine ganz bestimmte Software bei dem Kunden installiert war, die anscheinend so hochpreisig und so toll war, dass ihm die Augen übergegangen sind. So, Wir haben es oft gesagt, wenn wir ihm diese Informationen nicht verschafft hätten, dann wäre er nie an diese Stelle gekommen. Also Schritt eins ist immer, das Unternehmen kennenlernen. Und nicht nur die Produkte, sondern auch, wie sind die Arbeitsabläufe? Gibt es hier eine Kantine? Wie sind die Anreise? Gibt es eine Klassiker? Gibt es einen Kindergarten in der Nähe? Das ist also immer unsere Vorbereitung. Und daraus bauen wir dann die verschiedensten, ja, ja, ich will mal sagen, Werbe, Werbemaßnahmen. Also bis hin dass wir Videos erstellen, die wir dann halt mit einem nicht öffentlichen Link natürlich versehen. Und dann, wenn wir sehen, dass die ersten Gespräche gut verlaufen, dass wir dann auch Telefonate zum Abkürzen und sagen, Mensch, bevor wir weiterreden, jetzt schau dir einfach mal das an, was wir an Informationen gesammelt haben. Also mhm. da gehen wir und dann erst, wenn wir mit diesen Menschen, die dann in Anführungsstrichen überzeugt sind oder im Idealfall begeistert sind, aber zumindest interessiert sind, dann präsentieren wir diese mit unserem eigenen Bericht dem Unternehmen mit einer mit einer leichten Empfehlung. Wir geben aber kein Ranking ab, weil wenn wir vier, fünf Personen präsentieren, dann halten wir alle vier, fünf auch für geeignet. Und dann ist es halt am Unternehmen, ob er uns mit reinnimmt in die nächsten Interviews. Viele machen es dann selber. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Man muss da nicht mal beisitzen als Personalberater. Und dann betreuen wir es halt wirklich bis wir, bis sechs Monate nach Vertragsunterschrift. Also dann gibt es ja noch, und das ist wichtig, deshalb finde ich die Frage auch ganz gut, weil so ein Prozess dauert ja Wochen und dann gibt es diese Kündigungsfrist und da kann ganz viel passieren und das ist schon immer überall passiert, dass, dass dann das Unternehmen oder vor allen Dingen auch der Manager, die Managerin dann doch wieder zurückgezogen haben. Das heißt, der Personalberater nimmt in dieser Phase auch die, übernimmt auch die Rolle, den Kandidaten auch zu betreuen, auch wenn der schon ja gesagt hat, auch wenn man sich schon die Hand geschüttelt hat, ja, sogar wenn man schon den Vertrag unterschrieben hat. Auch das ist passiert, dass dann die Leute nicht antreten. Wir versorgen Sie mit Informationen, wir versuchen den Kindergarten zu organisieren. Also je nach Intensitätsanfrage des des, des jeweiligen äh, jeweiligen Kandidaten. Dann fängt er an zu arbeiten und dann coachen wir ihn noch äh, bis mindestens sechs Monate nachher. Also, dass wir einfach ein externer Ansprechpartner sind, äh, hat sich auch bewahrheitet, äh, dass oft Kleinigkeiten stören in den ersten Wochen und dass dann auch so ein ein neuer Mitarbeiter froh ist, wenn er jemanden extern, intern fragen kann, so wie, wie uns oder einen anderen Personalberater und oft lösen sich dann Probleme dann auch ganz schnell auf. Ja.
2: Herr Dr. Wasserwelle, jetzt haben wir schon über 50 Minuten.
0: <lacht> Tut mir leid. Ich sehe das auch gerade. Glaube, wir wollten uns doch kurz halten.
2: Ja, ich glaube, wir könnten, sind uns einig, wir könnten hier noch richtig viel, viel länger über Themen sprechen. Sie haben es ja auch bei den ein oder anderen Fragen schon gesagt, hier könnten Sie ganz Sie Bücher zitieren. Ja. Aber ich muss mich oder ich möchte mich natürlich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Zeit genommen haben, hier den Zuhörern mal so einen Einblick in das Thema Personalberatung zu geben. Ich glaube, da sind ganz, ganz wichtige. Punkte dabei und äh, darf Ihnen mhm. äh, da natürlich äh, weiterhin viel, viel Erfolg wünschen in Ihrer Arbeit.
0: Danke, danke. Wir, wir, wir geben unser Bestes.
2: Alles klar. Auf Wiederhören.
1: Abschließend noch ein Hinweis auf 25 Ride. 25 Ride right bietet alles für die Unternehmenswelt von morgen. 25 Ride right Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Hierzu bietet 25 Ride right unter anderem Zugang zu exklusiven Inhalten wie Brancheninsights, Marktanalysen, Reports sowie Premium-Events. Also jetzt durchstarten und vorbeischauen auf 25R-digital.com.